0: Ja, herzlich willkommen heute zu einer weiteren Episode hier im Podcast. Wir haben heute das dynamisch-digitale Team. Zu Gast ist bei uns äh, nicht ganz unbekannte Persönlichkeit Dietmar Wolf, der schon mal bei uns äh, mit in einer Episode drin war. Ich sag Hallo, Dietmar. Sei gegrüßt, Markus. Das Ganze heute ist ja eine sehr spontane Angelegenheit und äh, in gewisser Weise liebe ich sogar spontane Meetings, weil sie manchmal sogar besser laufen als die lang geplanten und vorbereiteten. Ähm, basierend tut das Ganze auf einem Training, was du zusammen mit dem Christoph gemacht hast, der heute äh, abwesend ist. Ähm, und zwar ging es da um das dynamische Team. Und in der Vorbesprechung, die wir jetzt ja schon fast ein bisschen zu lang gemacht haben, sind wir von dem einen zum anderen gekommen. Und ich kann schon, ohne dass ich das Thema wirklich gut kenne, äh, das, was du eben erzählt hast, komplett nachvollziehen. Und das werden wir jetzt nochmal für alle Gäste ähm, in diesem Podcast nochmal ein bisschen aufdröseln. Du hast es ja gesagt, das ist so eine Art Kommunikationstraining mit Teambildungscharakter. Kannst du das nochmal ein bisschen ausholen, wie das äh, gemeint ist?
1: Okay. Ähm, Mitarbeiter gehen in Kommunikationstraining und lernen dort, äh, wie man wertschätzend kommuniziert oder gewaltfrei kommuniziert. Und Mitarbeiter in Firmen machen manchmal einmal im Jahr einen Wandertag. Und das hat dann nur damit was zu tun, dass man sich ein bisschen besser kennenlernt. Das sind so bekannte Standards in der Personalentwicklung. Kann man so sagen, oder?
0: Ja, dieser Wandertag oder das Klettern im Kletterpark oder genau. gemeinsam irgendwo auf einer Welle reiten, genau, das ist so.
1: Genau, das sind so die, die Teambildungshighlights. Ne? Und wir bringen das beide zusammen und mit einem ganz klaren Ziel ähm, für die also aktuelle Digitalisierungsgeschichten in Firmen, für... Äh, Projekte, die mit Digitalisierung einhergehen. Äh, da braucht man äh, Kooperationspartner, die sowohl die Digitalisierungssprache beherrschen, als auch äh, die R Nutzenssprache äh, eines Unternehmens, sagen wir mal so. Ne? Konkret, was ist der Bedarf, was sehen die, Wo? in welche Richtung soll es gehen. Und da arbeiten Teams miteinander zusammen, die haben verschiedene Sprachen. Das ist ein, ein Problem und das kann man abfangen mit so einem Training. Das heißt, wenn du weißt, du hast ein Projekt, das soll jetzt ein Jahr gehen oder es dauert ein halbes oder, oder länger, dann äh, nimmst du die Leute, die du denkst, die dazugehören, die das Team ausmachen sollen, die da zusammenarbeiten müssen, die da firmenübergreifend vielleicht sogar zusammen kooperieren müssen, die das Projekt firmenübergreifend machen, die durchlaufen so ein Training, so, ein, so eine Teambildungsmaßnahme eine Woche lang. Und danach wissen sie, wie der andere denkt, äh, wie sie selber ticken, äh, wie sie sich äh, äh, am besten verständigen und, und haben sich kennengelernt. Und dann funktioniert auch E-Mail schreiben auf lange Distanz danach. Äh, also es ist einfach eine geniale Investition, die du machen kannst. Und die ist halt bewährt in herkömmlichen Teams, aber in diesem sich schnell wandelnden Digitalisierungsmarkt überhaupt noch nicht angekommen. Und da springen wir in die Lücke.
0: Ich, ich dröse das jetzt mal auf. Also mit den unterschiedlichen Sprachen meinst du wahrscheinlich die Fachjargons, Also ein Arzt, ein Anwalt und äh, Physiker genau. unterhalten sich und verstehen quasi nichts, obwohl sie deutsche Wörter benutzen.
1: Genau, 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 genau. Und, und. noch weiter könnte man das treiben. Äh, äh, die Ärzte, haben, die Mediziner haben Latein gesprochen mhm damit die anderen gar nicht wissen, wovon sie reden. Mhm. Und das ist vielleicht jetzt auch, das heißt, manchmal weiß man gar nicht, wovon der andere redet, weil der macht es auch besonders kompliziert. <lacht>
0: Sondern <Das lacht> wir ITler mögen das besonders kompliziert. Genau, hier noch
1: ein Bit und da noch ein Bitchen und was weiß ich. Nee, egal, es lag eh an der Festplatte, weißt du, wie es ist. Ja, genau. Und dann war der Ruder kaputt. Und das verstehe ich ja alles noch. Aber wenn du dann noch tiefer einsteigst, weißt du, mhm. da, da kommt ja immer was Neues.
0: So. Und bis die bisherigen Teams, dieser Wandertag, wie du es äh, so schön gesagt hast, das passiert quasi einmal im Jahr oder vielleicht auch äh, wenn's, wenn's, äh, zweimal genau. im Jahr, vielleicht die Weihnachtsfeier noch nicht zu vergessen, genau. ähm, auch so ein, so ein Ding, wo man sich als Team nochmal anders trifft, ähm, das ist das, was in den physischen Teams äh, passiert ist ähm, und du sagst jetzt für die digitalen Teams ähm, hat, macht man das bisher nicht weil man bisher davon ausgeht, dass die physischen Teams nur digital kommunizieren oder wie? Ähm nee,
1: man, man, man macht das mit Spezialschulungen, wie zum Beispiel Kommunikationstraining oder äh, Scrum oder sowas. Ja? Also hm. themenspezifisch macht man das, klar, aber äh, gekoppelt an Teambildung nicht. Wann, wann hast du als Digitalisierungsexperte das letzte Mal in einer Teambildungsmaßnahme teilgenommen? Ähm, äh, noch nicht so. Oft gar sehen. nicht. Das heißt, Externe werden da niemals eingebunden. Und ohne ja. Externe geht die Geschichte aber jetzt nicht. Und wo bleibt jetzt dieses Teambildungselement? Was in einer Firma, wo man angestellt ist, für die Angestellten Usus ist, schon lange, ja, macht mhm. man einmal im Jahr einen Wandertag oder eine Weihnachtsfeier, weil das ja zusammenbringt. Und da macht man das gar nicht. Das meinte ich einfach nur.
0: Ah, aber äh, Dietmar, dann bin ich jetzt vielleicht doch Vorreiter in dem, was du sagst. Ich habe das tatsächlich selber gemacht. Ähm, hey. Ich bei UniFox habe meine externen Entwickler und meinen Angestellten, äh, wir sind zusammen zum Kartfahren gegangen, einfach um uns nicht nur über Online die Tickets auszutauschen und zu sagen, so, du musst jetzt hier noch drei Funktionen dran programmieren, sondern ich wollte einfach einen anderen Rahmen schaffen, wo man sich auch vielleicht mal persönlicher kennenlernt, wo man die Leute auch mal äh, in echter Natur zu sehen bekommt. Da hat man festgestellt, sie sind alle unterschiedlich groß, nicht gleich groß wie im Video. Mhm. Um, also, das habe ich tatsächlich letztes Jahr gemacht und ich fand das super. Genau, und das jetzt kann ich jedem empfehlen.
1: Genau, und das ist das, was, wenn du das schon gemacht hast, super. Und jetzt stell dir vor, du nimmst die Mannschaft, mit der du im nächsten Jahr zusammenarbeiten willst, weil du dieses mhm. Projekt vorhast, und du machst nicht nur ein Kartbahn-Event, wo die sich ein bisschen näher kommen, mhm. sondern du machst eine ein einwöchige. Äh, Trainingsphase. Jedes Navy Seal Team trainiert vor ihrem Einsatz in nachgestellten äh, äh, wie beim Film Kulisse äh, wer muss wohin oder so. Man bereitet sich darauf vor. Jede Feuerwehr trainiert, wie ist das Ausrollen aus der Schläuche. Jeder Notarzt äh, hat regelmäßiges Training, um zu wissen, wie er in diesen Sachen reagieren muss. Das heißt, äh, das Arbeiten unter Stress läuft unter völlig anderen Bedingungen als das Arbeiten auf einem Weihnachtsmarkt. Verstehst du? Da kommen ganz andere Geschichten äh, zum Tragen unter Stress. Und da muss man miteinander umgehen können, ohne das persönlich zu nehmen, weil man arbeitet ja gemeinsam an einem Ziel. Und weißt du, das geht also in, eine, in, in, in Assessment, äh, Teambildung, äh, äh, Projekt... Eigentlich flach gesprochen geht es nur, lern die Sprache des anderen und verstehe deine eigene und äh, dann kannst du direkt und kurz und knapp kommunizieren und musst nicht dieses ganze Würde, wolde Würde und E-Mail-Flut und tralala und es läuft dann alles effizienter. Die Zeitersparnis ist nicht einzuschätzen.
0: Und dabei ist es gar nicht mal nur die fachliche Differenz, die du meinst, sondern wahrscheinlich auch das, ähm, das Menschliche, ähm, dass der eine vielleicht sehr umschwobelt, schreibt.
1: Ähm, genau, genau. Genau. Und da haben wir ja alle unsere Vorlieben. Ne? Und, und jetzt gehen wir mal von aus, äh, der, der, der Programmierer ist Programmierer geworden, weil er eher mit dem Computer klarkommt. Und der Vertriebler ist Vertriebler geworden, weil er eher mit dem Kunden arbeitet. Und der äh, die Führungskraft äh, hat sich dahin entwickelt, weil sie eher Menschen unterstützt und anleitet oder ihnen ermöglicht, dass sie optimal arbeiten können. Ja? Also da liegen ja Bedürfnisse und, und Aufgaben und Widersprüche und Interessen drin. Das heißt, da ist ja Konflikt vorprogrammiert. Und äh, sich trotzdem wertzuschätzen und miteinander das hinzukriegen, verlangt sich intensives Kennenlernen und Auseinandersetzen.
0: Glaubst du, es wird bisher nicht gemacht, weil man sich denkt, digitale Teams oder Teams, die sich digital virtuell zusammenwürfeln, ähm, sind so kurzlebig, dass das sowieso wurscht ist, weil die sind drei Monate, dann, dann ist schon wieder auseinander, oder ähm, weil man das einfach bisher noch gar nicht so im Fokus hatte, weil vor allem, da hast du vollkommen recht, das ist mir ja noch nie aufgegangen, dass ja die externen Teams, das sind ja mittlerweile die, die, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber es ist einfach permanent ein Digitalisierungsthema, auf jeden Fall hast du immer Externe im Boot, die dir an den Punkten, an denen du selber nicht weiterkommst, halt punktuell aushelfen. Hat genau. man es bisher einfach nicht als Team verstanden, weil man sich denkt, hey, es reicht ja, wenn unsere Leute sich gut kennen und klettern können und, ähm, und, und wandern. Und äh, der Externe, der muss sich halt anschmiegen, weil schließlich wird er
1: dafür bezahlt. Genau, es ist, es ist kein Team, es ist jemand ausgegrenzt, er ist nicht integriert. Und äh, das erzeugt Widerstand auf jeder Seite, wie auch immer. Ist wurscht, auf jeden Fall ist es nicht Teambildungs, äh, da geht mehr. Weißt du, es, und das ist ja, im dynamischen Team gibt es... Äh, dynamischen Gruppen orientiert angelegt, diese Teambildungsphasen. Und die laufen ja automatisch ab, ob du das nun, äh, ob du das weißt oder nicht. Ja, es ist wie eine Gesetzmäßigkeit. Und wenn du da nicht, zielgerichtet damit arbeitest, das Gesetz akzeptierst und damit umgehst, sondern es einfach so tust, als wäre es nicht, dann arbeiten die zwar schon, aber die arbeiten auf Teamniveau 1 oder 2 und kommen niemals in diese Möglichkeit der autark arbeitenden Teams. Die brauchen knallharte Führung und Kontrolle und das ist genau das, was wir momentan erleben. Das heißt, die Leute sind ausgepowert, haben innerlich gekündigt. Also die, die, dieses, diese Problematik bildet Symptome davon ab, was passiert, wenn man nicht im optimalen Modus sich bewegt, sondern Dienst nach Vorschrift und was nicht alles. Es geht zu weit, das kann man unterbinden. Oder kann man was es ist sogar in der Verantwortung äh, des Unternehmers, wenn er was machen will. Das zu leugnen ist Quatsch. Ich Mir ist letztens ein Begriff untergekommen, Personalbilanz. Und da habe ich so gedacht... Personalbilanz. Was ist denn das für eine komische Wortschöpfung? Da habe ich tatsächlich gegoogelt. Das ist, äh, da nimmt man die, 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 die Stärken der verschiedenen Mitarbeiter und zieht die Balance, äh, Bilanz. Also mhm. was können die und wenn ich das jetzt mal ganz einfach runterbreche, dann ist das nichts anderes als, ey, wem brauche ich in meinem Team? Ich brauche einen, der das kann, das kann, das kann, das kann. Ja, so also im, im Privaten, was hast du? Du brauchst einen guten Anwalt, einen guten Hausarzt, einen guten Steuerberater, in, 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 in den Laden um die Ecke. Also du hast dein gleiches Netzwerk, weißt du so? Also das ist ja die, die gleiche äh, Thematik. Da streut man ja auch und man schaut nach Unterschiedlichkeit und Expertise und das sind alles Führungskräfte und alles Experten und alles Alphas. Und die müssen miteinander kommunizieren. Und wenn die das nicht machen, dann treffen die keine Tore. Beim Fußball siehst du das ja, weißt du, da können die teuersten Menschen auf dem Platz stehen. Aber wenn die nicht als Team miteinander arbeiten, dann war's das.
0: Das heißt, ich als Unternehmer sollte mein Interesse darin haben, diesen Externen mit einzubinden. Allein aus dem Interesse heraus, weil ich ihm viel Geld gebe und möchte, dass er auch ähm, sich in das Team integriert fühlt, weil er sich dann erst wirklich einbringt. Und Ansonsten bin ich für ihn nur die äh, Cashcow, also die cool, die einbringen. Wird.
1: Genau, nicht nur das einbringt, sondern überhaupt erst dann richtig einbringen kann, weil erst dann kann man sich verstehen und und kann sich trauen, nachzufragen, was denn der eigentlich dahinter meint, wenn man es wirklich erfahren will. Weißt du, sonst stolpert es nur an der Oberfläche und es entsteht nicht wirklich die Dynamik, die möglich ist. Glaubst du, dass man dieses Training auch virtuell digital abbilden kann oder glaubst du, dass es
0: da, wie beim Wandertag auch ist, besser, man trifft sich eine Woche mal gemeinsam zusammen, um danach dann wirkungsvoll digital zu arbeiten? Also
1: fragst du mich jetzt echt, um, ob ich über einen digitalen Wandertag nachdenke?
0: Nein, ich frage dich eigentlich indirekt, ohne es behauptet zu haben, ob du meine Meinung teilst, dass man diesen Wandertag möglichst gemeinsam verbracht hat.
1: Also Wandertag sollte man gemeinsam verbringen, wenn man in der Firma angestellt ist. Aber damit ist es nicht getan, wenn du als Externer eingeladen bist. Weil dann lade ich damit rum und führst wenn es gut läuft, ein paar sympathische Gespräche und ein paar unsympathische und äh, es läuft, das ist gut, weil das baut die Hemmung ab und schafft das erste Vertrauen. Aber das ist noch keine Arbeitskommunikation. Hier hat sich noch nichts der Rechtsanwalt und der Mediziner und der Professor und der Hausmeister, hier haben die sich noch nicht auf äh, einen gemeinsamen Kommunikationsstil geeinigt, hier agiert noch jeder aus seiner eigenen Welt. Und das muss man zusammenbringen. Und das geht nicht mit einem Wandertag. Das muss in einem geschützten Trainingssetting passieren, in, in, in einem intensiven äh, Ausbildungscamp, wo man sich raus... in ist ein Spezialkurs, weißt du, wenn du als, als, als Notarztmediziner machst du dann einen Spezialkurs äh, Reanimation bei Genickbruch und gehst eine Woche dorthin. Und dann machst du einen Spezialkurs äh, Reanimation bei Herzstillstand oder sowas, weißt du? Mhm. Und es sind unterschiedliche Schwerpunkte und da bohrt man sich dann aber gemeinsam ein.
0: Und wahrscheinlich allein schon deswegen, weil wenn ich jetzt an den Mandatag denke, wir sind zu siebt unterwegs, vier Leute aus dem Unternehmen, zwei Externe und der Chef, dann sitzen wahrscheinlich auf der Bierbank dann die vier aus dem Unternehmen zusammen, nicht genau. mit dem Chef auf, auf irgendeiner Bank als Externe. Um, und in Wirklichkeit bildet sich hier das Team nur um, entlang meiner Fähigkeiten, und wenn ich gerade der angestellte Nerd bin, dann eben nicht.
1: Genau, genau. Da bist du nicht integriert. Da warst du zwar dabei, aber bist nicht integriert. Mhm. Weißt du, so, und so bist du als Externer auch dabei, aber bist nicht integriert.
0: Das heißt aber, das Training an sich sollte ähm, physisch passieren. Das ist kein Training, was du irgendwo in irgendeiner Cloud auslagerst.
1: Irgendwie, äh nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in die Cloud auslagert. Das ist ein physisch, das hat so viel mit, mit äh, Beobachtung. Von, von Da bräuchte man hier Ganzkörperbilder und Hologramme, die im, die, die im Kreis sitzen und miteinander kommunizieren. Weil du musst auf Feinheiten achten äh, und auf dich selber achten. Später, dann kann es digital laufen, aber dann ist es vielleicht ja auch gar nicht mehr notwendig, weil dann ist es integriert, mhm. weißt du, es ist halt so ein... Äh, Wie lange dauert so ein Training? Also das war jetzt äh, von, von Sonntag bis Samstag, sech, sechs Tage? Sechs Tage. Sechs Tage. ist schon das eine Investition, die muss man sich also schon mal nehmen, ne?
0: Ja, die Frage, also das ist immer die Rechenweise, ne? also yeah. das ist eine Investition, ja, wenn dann dafür das Ergebnis nach drei Monaten besser ist, dann weiß ich nicht, ob das wirklich eine Investition ist oder ob es nicht eigentlich eine Sparmaßnahme war. Genau, ähm, und unter ist dem ja mal, Aspekt muss man richtig rechnen, dann ja. äh, kriegt man auch die richtigen Ergebnisse, glaube ich. Genau,
1: und das, was alles schief geht, wird ja eh nicht abgebildet bei den herkömmlichen Rechnungen. Ne? Was genau. wäre, wenn der gesund gewesen wäre, wie viel hätten wir denn dann gespart? Das, die Rechnung macht ja nie jemand auf, sondern also immer nur, was kostet das? Ne? Das ist... <lacht>
0: Im Zeitalter von Big Data und äh, Data Mining und sonst irgendwas finde ich es immer sehr lustig, weil die Zahlen, was es kostet, wenn etwas schief geht, dürfen wir mittlerweile alle äh, gut auswendig kennen, ähm, weil halt äh, schon ausreichend genug in jedem Unternehmen Projekte schiefgelaufen sind. Das heißt, wenn man weiß, was das kostet, was das letzte Mal schiefgelaufen ist, dann weiß man ja auch, was man sparen kann. Also ich glaube, man muss sich einfach nur die Mühe machen wahrscheinlich, äh, dem Thema offen gegenüberzustehen und das geht ja das noch viel,
1: viel weiter, das geht ja in die Tiefe. Wenn du dir jetzt vorstellst, du, du, du nimmst aus, aus, der, aus der Firma das Team und den hierarchisch vorgesetzten äh, Teamleiter, Projektleiter und der ist mit in dem Team drin, ja? Mhm. Dann hast du schon eine doppelte Rollenproblematik. Jetzt sind sie alles Teammitglieder, aber in der Außenwelt draußen ist er ihnen weisungsbefugt. Mhm. Stell dir vor, es ist nicht, nicht, es ist ein Start-up, ein kleines Unternehmen, dann wäre er ja gleichzeitig der Arbeitgeber. Das heißt, mhm. dann hast du einen Arbeitgeber, einen Teamführer und ein Teammitglied in einer Rolle als eine Person dort sitzen. Und die äh, Hemmungen, die das hervorruft, in der Kommunikation, wenn die nicht bearbeitet werden, wird niemals offen in diesem Team gesprochen werden. Aus Angst, man könnte verletzen, gekündigt werden, äh, etc., weißt du? Das muss man überwinden und, und klarkriegen. Das ist spannend. Oder überleg mal, du nimmst in der Firma, wo die, das Digitalisierungsprojekt ausgerollt werden soll, so nennt man das, glaube ich, in, der, mhm. in euren Kreisen, dann müssen ja die Mitarbeiter informiert mitgenommen werden.
0: Ja? Müssten. Das müssten. Nicht müssen, das macht, macht kein Mensch, sondern aus meiner Sicht müssten.
1: Genau und, und dazu brauchst du ja irgendwie Schlüsselpersonen, die das machen. Hey, guck dir mal den Computer an, fahr mal hoch, hier haben wir ein neues Programm, das wäre so das Einz Einfachste oder man macht eine Schulung oder wie auch immer. Mhm. Vielleicht hat man das schon gedacht, aber das meine ich gar nicht. Jetzt nehmt ihr aus der Firma 1, 2, 3, 4, 5 Leute, sagt, das sind die Coaches und die machen wir in so einem Training und bilden die gemeinsam in so einer Teambildungsmaßnahme aus, die sprechen dann die gemeinsame Sprache, sowohl der Firma als auch äh, der Programmierer, weil die Programmierer sind mit in dem Team und dann rollen die das gemeinsam aus und wissen, wie sie sofort reagieren können auf eventuelle Fragen, auf die sie noch nicht vorbereitet waren. Weil sie haben kurze Wege und müssen sich nicht blöd fühlen und, und rufen dann einfach Fritz, Paul oder Horst an aus der Gruppe, mit der sie letzte Woche noch zusammengearbeitet haben, weil die haben sich jetzt kennengelernt. Es gibt keine langen E-Mails und Verzögerungen mehr, sondern man, man ist zusammengewachsen, verstehst du? Es ist eine mhm. Teamqualität, es arbeitet unabhängig, das ist was... Und dann kriegt man auch die Herausforderungen von so einem Ausrollen hin. weißt du, es, es gehört aus meiner Sicht gehört dazu. Verstehst du? Das muss nur erstmal in die Köpfe. Wir bilden das aus. Wir machen solche Taskforce-Teams. Wir gehen vor Ort und, und, und wir bilden das an. Oder äh, das Hotel wird gesucht, selber von der Firma und man arbeitet zu und guckt und dann geht man vor Ort und, und, und macht das. Und für die Kunden äh, von Christoph, wenn das ist ist auch Standard, wenn es möglich ist, weißt du, es ist das Optimum, darum mhm. geht es. Okay.
0: So, so denke ich, erzähle. Ich denke immer auch, dass es wichtig ist, dass jemand dabei ist aus dem Unternehmen. Ich sage mal, ich kann gerne vor der Kamera mit als Moderator stehen, aber eigentlich wäre es gut, allein wegen dem Wording, dass jemand aus diesem Unternehmen da ist. Gerade wenn du genau. Richtung Amt denkst, weißt du ganz genau, ganz schnell, da redet man nicht von Teams, da redet man vielleicht von Arbeitskreisen und schon... Oder allein diese Gehirnspagat, den du da machen musst. Ach ja, Team ist ein Arbeitskreis. Nee, wenn den Arbeitskreis gesagt hat, brauchst du nicht mehr nachdenken. Ja. Geht viel, viel besser in den Fleisch und Blut über. Und vor allem, wenn du jemanden siehst aus deinen Reihen, statt äh, irgendein so Hottenrott, der da eloquenter herquatscht und so tut, als wenn es das Tollste wäre und dabei weiß er nicht mal, wie wir hier richtig reden. Das ist, glaube ich, ein, ein Riesenpunkt. Äh,
1: Genau, und, und deswegen ist es quasi auch ein, ein Kommunikationstraining, aber es ist nicht so ein Kommunikationstraining, wo vorne einer steht und irgendwie so, weißt du jetzt, mal, üben wir mal das und das, sondern das findet halt auch irgendwie so ganz genial verknick, verquickt miteinander äh, statt, es ist ein spannendes Event, es ist kein Urlaub, es ist eine anstrengende Session, ja. Äh, danach brauchen wir auch noch einen Tag frei, wenigstens, weil da, da, das geht schon hier oben ans Mindset. Da werden neue Dinge reingepackt rein von den anderen, die mit anderen Würdings arbeiten, weißt du? Mhm. Und jetzt muss man gucken, welche gemeinsam und was bedeutet das? Und kann ich mich daran halten? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Und wenn das einmal geklärt ist, kann man arbeiten, dann ist man arbeitsfähig. Und dieser Prozess ist quasi der dynamische Prozess, das dynamische Team. Weißt du so? Das ist mhm. das, was wir damit ausdrücken wollen. Es ist nicht von Anfang an ein Team. Es ist eine Gruppe, loser zusammengewürfelter Haufen mit schlimmstenfalls unterschiedlich sprechenden Sprachen, äh, Zielen, Interessen, Vorurteilen. Vorurteilen und so weiter, weißt du?
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast das vorhin ganz kurz angesprochen, ich als äh, Gründer und äh, Vorgesetzter sitze dann da drin, auch als Team, äh, als, als Mitglied dieses neuen Teams. Ähm, dann habe ich ja zwei Sachen. Das eine ist, ich muss natürlich reden können, also den anderen meine Meinung sagen können. Ich muss aber auch das, was ich höre, verarbeiten können. Das ist, glaube ich, das, was du eben mit super anstrengend meinst. Ähm, weil halt ähm, in, dem, in diesem geschützten Rahmen, wie du es genannt hast, ähm, alles auf den Tisch kommt, auch das, was ich normalerweise nicht zu hören bekomme, weil ich ähm, in meiner Position wahrscheinlich... Ähm allein durch die Position, ohne dass ich das ausdrücke, viele Sachen einfach gefiltert bekomme.
1: Genau, und da haust du genau die beiden Dinge in einen Topf, die ich vorhin gemeint habe. Mhm. Das eine ist Position und Hierarchie, das ist willkürlich gemacht, vorgegeben, jede Firma macht das anders, die haben mhm. mysteriöse Namen, der eine heißt K Account Manager, der andere heißt, was weiß ich, was da, für, welche, Engagement <lacht> genau, <lacht> das ist das Hierarchie-Ding, nee, egal in welcher Rolle du da bist, mhm und aus welchem Status, ist mir völlig wurscht. In dieser Runde geht es um Führung und Führung hat immer mit Selbstführung zu tun. Das heißt, du machst als Gruppenmitglied die Erfahrung, dich selbst zu führen und als Führungskraft musst du das und das muss dein Chef genauso, weil er ist dein Vorbild. Er muss sich also üben in Selbstführung und in Führung und und, und wenn er ein, ein, ein dynamisches Team, ein Team, was sich selbst führen lassen, was sich selbst führt, dann darf er nicht führen. Dann muss er eben im Prinzip sich ein- und unterordnen. Und da findet dieser Riesen-Mindset-Umdenken, muss stattfinden, von herkömmlichen Hierarchie-Denken auf die anderen sind auch Profis, also sind wir Augenhöhe. Und keiner weiß in der komplexen Welt, was wie eigentlich ist. Und vielleicht ist Team äh, äh, Schwarm, Team ist was anderes als Schwarm vielleicht. Ne? Schwarm sind, sind viele, die da einfach mit treiben, vielleicht bei großen Konzernen, aber in einem Team äh, ist die Teammeinung schon entscheidend. ja Was hast du beobachtet? Was hast du beobachtet? Äh, äh, was würdest du tun? Und entscheidend tut dann derjenige, der jetzt die Verantwortung hat.
0: Das, was du ansprichst, ist dieses ähm, Hierarchie versus Führung. Also quasi äh, genau. früher war das... Ähm, der Chef war immer auch automatisch der, der das Team geführt hat. Genau. Ähm, ich hab, das erledigt. Ich habe schon mal früher ähm, das, das Changeland, gibt es eine Videodokumentation von der ähm, Metafinanz zur Holokratie. Ähm, dort ist es eben nicht mehr so, dass äh, der Chef, also der, der äh, mhm. hierarchisch Vorgesetzte, automatisch derjenige ist, der sagt, heute geht es im Team in diese Richtung. Ähm, die haben das quasi aufgelöst. Und das finde ich total spannend und vor allem ähm, aufgelöst auf Zeit. Also. Ähm, Mag sein, dass bei der Produktentwicklung der Hottenrot der schlauste Kopf im Raum war. Kann aber sein, dass der Wolf für die, für die Vermarktung des fertigen Produktes die, die schlauste Besetzung ist und dann wechselt das. Genau.
1: Und das ist das Nevisiels-Prinzip. Ja? Das heißt, derjenige, der am besten die Bomben bauen kann oder derjenige, der für Fliegen verantwortlich ist, hat genau für diese Part, wo jetzt das Fliegen oder das Tauchen benutzt wird, die Führung. Und das heißt aber nicht, dass er dort der Allwissende ist, sondern wenn da was Unvorhergesehenes kommt, dann fragt er, was würdest du machen, was würdest du machen, er fragt seine Teammitglieder, die antworten offen und ehrlich, er trifft die Entscheidung und alle machen das, was er sagt, also das geht um Ein- und Unterordnen, es geht um Führung geben und sich und nehmen, um Führung äh, 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 ja alles, weißt du, Selbstführung, Ein- und Unterordnung, Autorität, Kompetenz und nicht um du bist jetzt per Definition, weil du dort eingesetzt bist, äh, in dieser Rolle. Ist nicht.
0: Wie schwer ist das? Also ich äh, skizziere mal, ähm, da ist ein äh, Team, das besteht aus Praktikant, ähm, Softwareentwickler, Senior, irgendwas. Dann hat man diese äh, Chief äh, Engagement Manager, also irgendwelche künstlichen Rollen. Jetzt kommen die alle in ein solches Team ähm, und natürlich hat der Chief Engagement Manager von sich die Meinung, ja, ich bin ja definitiv mehr wert als der Praktikant. Ähm, wie schwer ist das, denen zu vermitteln, Moment mal in diesem Team Augenhöhe. Der Praktikant ist vielleicht auch einfach jünger und technisch näher dran an dem Problem, was wir gerade zu bearbeiten haben. Ähm, die, die, äh,
1: wie läuft genau. das Genau. Das justiert das Team. Das justiert der Prozess. Das justiert äh, die, die, der Trainingsablauf. Das beginnt halt ganz leicht äh, mit Kennenlernung und sich selbst darstellen, wie in jedem Seminar. Äh, und dann baut das aufeinander auf. Und dann justiert sich das Team selber. Das heißt, man kriegt mit das ist in der Teamdynamik so, solange wie es einen Ausgegrenzten gibt, also angenommen, der Praktikant wäre der Ausgegrenzte und die Gruppe würde das gelten lassen, ist sie nicht auf Teamstufe 4, also dann kann sie nicht richtig performen, dann ist sie quasi... Und, und genau das wird dort bewusst und das macht das Team untereinander bewusst und der Prozess und die Trainer, die das äh, unterstützen. Weißt du, das ist also... Äh, Gold Nuckets, Wissen, das mhm. ist Erfahrung, das ist was anderes, das kannst du alles im Buch nachlesen, weißt du, kannst alles machen, guckst in Gruppendynamik, da steht das da, die Phasen der Gruppendynamik, kannst du nachlesen, haben die Menschen Bücher geschrieben, aber wie sich das anfühlt und wenn du in den herkömmlichen Prozessen bist, du gehst in ein neues Projekt, dann beginnt so eine Gruppendynamik und du weißt nicht, in welcher Phase du dich befindest, wenn die Gruppe, äh, wenn du das nicht weißt, wie sich das anfühlt. Mhm. Und dann kommst du in eine Firma, die ist schon 100 Jahre alt und trotzdem arbeitet sie nur auf Gruppendynamik Phase 1, 2, weil es nie geschafft hat, anständige Teams zu machen. Und der Patriarch gibt von oben die Anweisungen und alle sagen ja, ja, ja und denken ja, aber. Und, und klar läuft der Laden noch, verstehst du? Er läuft auch noch und es bringt auch noch was. Aber er läuft nicht optimal und vielleicht läuft es woanders, ganz anders, anders, anders und das... Muss halt jeder selber entscheiden. Also es braucht Freiwilligkeit. Das ist schon eine Herausforderung. Das ist nicht so ein Pillepallet-Ding. Da mhm. muss man sich mit sich selbst konfrontieren. Selbsterfahrung, Selbstführung ist eine Herausforderung. Wenn du das einmal durchlaufen hast, bist du natürlich äh, gewappnet. Also du weißt jetzt, worauf du gucken musst. Und, Würdest und du sagen, das ja? würde
0: helfen, wenn äh, alle ein wenig ähm, bevor sie... Nee, also ich fange... mit Entschuldigung. Würde es helfen, wenn alle wertschätzend dabei kommunizieren? Das heißt, ich als äh, Senior irgendwas, äh, höre mir ganz äh, genau die Vorschläge auch eines Praktikanten an, weil ich sage, hey, du aus deiner Perspektive äh, kannst auch einen Wert stiften und dies, das schätze ich an
1: dir? Ja, es ist ja immer so, in Kommunikationstraining und wenn es eine Technik ist, aber jetzt frag dich mal ehrlich, eine Technik als Floskel rübergebracht oder eine höfliche Nettigkeit Bloß der Form wegen ist noch lange nicht offene und ehrliche Kommunikation. Und, und eine vorgetäuschte Wertschätzung in Form von Nettigkeit und ein manipulativer Schlag auf die Schulter. Äh, wir können ja, Sie sind ja sicherlich einverstanden, wir arbeiten ja langfristig zusammen, wir reduzieren mal Ihr, ihr das kennst du doch alles, verstehst du, das ist Nähe. <lacht> Wieso sind wir da jetzt drauf gekommen?
0: <lacht> weil ich gesagt habe, ähm, Endes, dass man ja auch einem Praktikanten gegenüber wertschätzend äh, kommunizieren kann. Na klar ähm, kann man das, aber
1: ist es echt oder ist es nicht echt? Und das meine in, ich damit. In weißt meinem du?
0: Fall war es echt, ähm, weil ich tatsächlich am Sehr Ende gut. auch seine seinen Meinung habe, als Lösung gelten lassen. <lacht> ähm, ich finde das immer wahnsinnig wichtig, dass du jeden aus seiner Perspektive äh, einen Beitrag stiften lässt. Nicht, weil... Weil ich zu blöd bin und keine Ahnung, wann ich das nicht vorstellen kann, sondern weil ich schon in meinen paar wenigen Jahren Erfahrung festgestellt habe, dass ich ähm, allein aufgrund der hunderten Projekte, die du machst, ähm, irgendwann doch eingefahren bist geistig. Und genau. da hilft es immer mal, wenn jemand um die Ecke kommt, sogar dann, wenn er von der Materie gar keine Ahnung hat, weil er einfach ergebnisoffen losbabbelt und dann denke ich mir, ah ja, stimmt. Also vielleicht machen wir es nicht ganz genauso, aber der Impuls ist äh, interessant und letzten Endes baue ich die Tools ja nicht für mich sondern für die, die es benutzen und wenn die sagen, wir finden Rosa toll und, und das äh, ist uns wichtig, dann denke ich mir, ja warum nicht, dann nehmen wir es halt Rosa. Es ist jetzt nichts, was ich vorgeschlagen hätte, sicherlich auch nichts, wo ich äh, investiert hätte, aber wenn, der, wenn jemand anders mit solchen Ideen um die Ecke kommt und man das dann abstimmt, dude, dann äh, bin ich der Letzte, der da äh, sagt, nee, du, weil du Praktikant bist, kannst der meinen, aber ist halt nichts.
1: Genau und wenn, wenn die alle offen miteinander kommunizieren, dann können ja erst die Konflikte zutage kommen, die mhm. jeder in sich hat oder die äh, als Hemmung oder zwischeneinander oder, oder, oder. Und erst wenn die äh, da sein dürfen, dann ist, äh, dann kann man ja überhaupt erstmal über äh, Kooperation und gemeinsame Lösungen und an gemeinsamen Projekten reden, arbeiten, mhm. erst reden. Weißt du, wie ich es meine? Das ist... <lacht> Keine Ahnung, es sei denn, das sind alle geschult und wissen das alle und haben das alle drauf und man würde, jeder kommt rein und man würde nur sagen, Achtung, hier gelten die Kommunikationsregeln nach so, Zack, sie können das, unterschrieben, zack, los, jetzt geht's los. Dann brauchst du niemanden mehr vorbereiten, weil alle haben es gelernt.
0: Habe ich noch nie erlebt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wüsste ich, immer die, die schon ein Buch gelesen haben, es aber selber noch nie wirklich ausprobiert haben oder die ein Buch gelesen haben, darüber ganz viel reden und es am Ende doch ganz anders machen.
1: Ja, und jetzt stell dir mal vor, du darfst in der, in der dynamischen Gruppe, du darfst ja nicht führen. Du darfst nicht führen. Und wenn du jetzt schon in der Führungskraft bist und du darfst nicht führen und jetzt musst du die Dinge passieren lassen, was meinst du, was da bei dir abgeht? Bei <lacht> ich habe das immer mal bezeichnet ja. als, äh, ich bin der
0: Mörtel zwischen den Steinen, äh. Ich versuche das auszugleichen, damit äh, die Steine zusammenhalten ähm, und springen an die Lücken, an der äh, andere sich halt nicht hinwollen. Das
1: spricht für große Flexibilität. Und wenn ja, die aber nicht haben. und wenn die aber nicht drin ist im Kopf, weil du ich bin der und der, das und das ist das, was ich tue, ja, das ist weil das so schon so lange so ist, ja, und du eben diese Flexibilität noch nicht hast, dann ist das ein verdammtes Neuland. Weißt Bei mir kommt
0: es aus der Ergebnisorientierung, äh, mich interessiert am Ende nur das Ergebnis des Teams, äh, nicht unbedingt, ähm, oder anders, ich habe es immer früher anderen Erteilungsleitern vorgehalten und habe gesagt, hey, was tust du dir so schwer, wenn einer deiner Teammitglieder so genial ist, dass er eine Lösung hat, dann glänzt doch in, in seiner Sonne, also Viele haben ja dann immer das Problem, als Führungskraft zu sagen, okay, ja, dieser Mitarbeiter ist, hatte eine bessere Idee als ich. Ja. Denke ich mir mal, das fällt auf dich als Abteilungsleiter zurück, die beste Idee, die dein Team kreieren konnte. Ja, also, das ist halt nicht, nicht, das dabei. Ist,
1: ist nicht mehr ein Einzelerfolg. Es ist ja. ein Teamerfolg. Ja. Und das, da geht es dann auch um, um andere Anerkennungssysteme äh, und Wege. Ja? Brauchst du dann auch im Kopf. Egal, wurscht. Es ist eine spannende Geschichte, gehört für mich mittlerweile dazu. Es kommt genau in diesen in diese, in Marktbedarf rein, unterschiedliche Sprachen zwischen denen der Digitalisierungsexperten und denen der herkömmlichen Welt, für die das noch sehr fremd ist und die da arbeiten und sehr äh, verunsichert sind, aber merken wir müssen. Ja? Also das Digitalisieren wird ja nicht aufhören. Das ist also ein wachsender Markt und da muss viel kommuniziert werden und in den Teams auch. Und es wird viel experimentiert und es wird viel viel scheitern und Teams werden auseinanderfallen und neue werden zusammen entstehen und, und das ist auch Dynamik und es braucht mhm. äh, Flexibilität und, und, und das ist halt ein, ein, ein genialer Meilenstein, das mal zu erfahren an sich selbst und zu spüren, wie sich das anfühlt. Es gibt Haufen Sicherheit, weißt du? Mhm. Und wenn du dann ein Team leitest oder ein Team führst und dann die Dinge, die du dort gelernt hast, berücksichtigst, ist dein Team viel schneller arbeitsfähig, als wenn du es nicht machen würdest. Und das ist Effizienz und Geldersparnis und Cleverness.
0: Dieser Podcast so heute ist entstanden, weil du das zusammen mit dem Christoph äh, jetzt gemacht hast. Ähm, ihr bietet das auch an als äh, Leistung für, ähm, ich weiß gar nicht, ob als Team oder du alleine bietet das an als ähm, ähm, Training für Unternehmen, richtig? Genau. Wenn man sich dazu informieren möchte, kann man gerne ja. unten in den Show Notes reinschauen. Oder wo geht man hin?
1: Man geht da hin und schaut auf Leadership Heroes. oder äh, Da findet man, glaube ich, alles. Le Leadership-hero.de. Leadership -hero da Perfekt. findest du die Grundinformationen.
0: Dietmar, ich danke dir für dieses äh, coole Gespräch. Ich hoffe, du hast recht. Und das äh, wird diesen Bedarf immer größer. Und die, äh, die Rolle dieser Kommunikation, die. Äh, doch bisher in Digitalisierungsprojekten aus meiner Sicht viel zu kurz kommt, wird wichtiger und wird auch besser gesehen, wertgeschätzt.
1: Ich denke, es wird unumgänglich. Dankeschön. <lacht> Mach's gut, ich danke dir. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Show Notes.